0: Buenos días América, el podcast.
1: La doctora Rosa Blanco, directora departamental de salud, gentilmente no se dio unos minutos en su apretada agenda. Buenos días Rosita, un gusto recibirte.
0: Buenos días, el gusto es mío. ¿Cómo están todos?
1: Bueno, muy bien. Eh, con algunas preocupaciones... Eh creo que un poco legítimas de, de nuestros oyentes, algunas preguntas que han llegado, y también con, con las noticias que, que nos bombardean, ¿no? porque es, es una gran realidad, los, los medios están muy permeables a todo lo que tiene que ver con el coronavirus, a veces la noticia viene de buena fuente, a veces viene un poquitito intencionada para un lado o para otro, pero lo mejor es ir a, a quienes están con los datos claros y o sea, ayer una noticia apareció con eh, la ocupación en camas, aquí en Salto, eh, diciendo que hay 14 camas actualmente, ocupas. ¿Qué, ¿qué significa eso? Porque yo puedo decir el número, 14 camas, pero en realidad no sé cuántas camas tenemos en Salto, en realidad no sé cuánto tiempo esas personas van a estar en CTI, en realidad no sé muchas cosas y tengo solo un dato frío aislado, 14 camas ocupadas en CTI. Eh,
0: bueno, te agradezco la pregunta, eh, si ustedes ven para atrás los comunicados hace bastante tiempo, uh -huh. estamos entre 13 y 14 camas, sí. 6, 10, casi los últimos 10 días,
2: uh
0: -huh. eh, eh, es un dato bastante difícil de, de precisar porque lamentablemente tenemos un turnover alto uh -huh. y además eh, atendemos la región apoyamos la región, más que atendemos la región.
1: Claro, sin Entonces, ir más lejos, ayer uno de los fallecidos eh, es de Fraiventos, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Fraiventos, eh, tenemos desde hace un mes, por lo menos uno o dos pacientes de Fraiventos uh -huh. en el hospital. Eh, la posibilidad de aumento de camas también va de acuerdo a los ingresos y los egresos o decesos. Entonces, eh, siempre se tiene capacidad. Salto tiene buena capacidad para ampliar, todavía tiene margen, no sé si la palabra es buena capacidad, uh -huh. sino todavía tiene margen de ampliar camas operativas co completas, ¿no? Con recursos humanos, esas que van en el informe, bueno, algunas son de Salto, uh
2: -huh. ¿sí? Esas
0: camas operativas que se pueden abrir claro. cuando se necesite. En este en esta situación de estas 14 camas Siempre hay disponibilidad para polivalentes, es decir, para pacientes no COVID. Uh -huh. No se olviden que nosotros necesitamos tener, eh, de hecho hay un sanatorio entero, es claro. el CTI, que es claro. el sanatorio uruguay con la parte de la la, la, los procedimientos cardiovasculares. Claro, claro, ¿sí?
2: claro, claro. Es
0: decir, eh, no hay eh, procedimientos de coordinación, pero sí están todos los procedimientos de, de alta especificidad, como es, por ejemplo, lo cardiovascular, uh -huh. el centro de diálisis y uh -huh. todo lo demás, que a veces tienen enfermos que se complican.
1: Claro, ¿sí? esa, es, esa es una realidad que, que muchas veces venimos descuidando y, claro. y de, de decir, bueno, sí, está el COVID, pero el resto de la salud, ¿tiene que seguir su curso con los... Claro. Con, con las eh, millares de patologías y problemas Exacto. que existen en la salud?
0: Exacto. Uh -huh. Entonces, esas 14 camas, te diría que es una una ocupación este... Eh, que en este momento ha sido la constante, eh, puede ser, por ejemplo, seis de un lado, ocho del otro, uh -huh. eh, ¿no? Y con, con también algunas diferencias, ¿no? El, el hospital tiene camas de CTI separadas de lo que son camas moderadas, ¿sí? Uh -huh. Es decir, que tiene la unidad respiratoria, claro. que se acuerdan que la vinieron a inaugurar, sí. que son pacientes que la mayoría de ellos o no llegan al CTI o llega alguno, uh -huh. pero está en un tratamiento de, eh, de cuidado intermedio.
2: Uh
0: -huh. Y en, en, lo, en el CTI del, del de, tanto de, del Panamericano, que está dispuesto para, para COVID, como para el centro de agudos, hay pacientes e intermedios dentro del CTI, ¿sí? Porque eh, más allá de que hay Salas COVID que también tienen muchos pacientes, uh
2: -huh. salas
0: generales, por ejemplo, personas que están con fiebre y se las quiere controlar, no, personas que tienen cuadros digestivos, no toleran las medicaciones, hay que ponerle un suero, uh -huh. ¿entienden? Entonces hay una, una suerte de salas generales también claro. con muchos eh, pacientes que son COVID, uh -huh. que están dispuestos también en los dos lugares, tanto en el hospital como en este caso en el sanatorio panamericano
2: uh -huh, sí uh -huh.
0: toda esa internación está al tope porque estamos al tope de casos. claro
2: claro claro al
0: tope no significa al día de hoy ni saturación ni uh -huh. este colapso
2: claro, son claro. las dos palabras que claro.
0: nadie quiere llegar uh -huh. pero tenemos capacidad de ampliar eh, algunas camas eh, en, en los dos lados operativas es decir que tengan todo ¿sí? bien, bien. Y también eso, ¿no? siempre tenemos eh, em, pacientes de artigas que algunos, eh, ustedes no se olviden que el traslado eh, siempre es un hándicap en contra para el paciente, claro porque estos traslados hacen que se desestabilicen, a uh -huh. veces, muchas veces no, no pueden llegar en las condiciones óptimas y eso ya hace que recibas un paciente ...o más grave o en algunos casos que haya tenido que ser reanimado en la propia emergencia.
1: ¿Cómo se regula Entonces, la, la, el tiempo de respuesta? Eh, hubieron algunos casos, sobre todo la semana pasada y la otra... ...que generaron un poco de, de sensibilidad mayor aún en la opinión pública... Eh, ...de algunos fallecidos eh, uh -huh. que bueno, hicieron el reclamo de como que no habían recibido la atención adecuada. Eh, ¿Qué bueno, es lo que pasa igual... con eso y qué es lo que pasa con la presencialidad en la atención?
0: Claro, son dos preguntas bien distintas uh -huh. La primera, eh, en general, eh, ustedes saben que hay muchas personas, eh, con esta, muchos pacientes con esta enfermedad Que hacen un cuadro brusco de agravación, uh -huh. estando a veces muy bien, claro. ¿no? es decir, sin síntomas uh -huh. eh, Y hacen también muertes súbitas por, por eh, eh, complicaciones cardiovasculares, arritmias, uh -huh. miocarditis y demás entonces, este, ustedes ven que la cantidad de fallecidos no corresponde con las bajas que hay en CTI.
2: Claro.
0: Es decir, que como en todas las patologías, también pasa con todas las demás patologías infecciosas y no infecciosas, hay pacientes que no, no solamente no llegan a un CTI, sino que, entre comillas, no lo necesitan. ¿Por qué? Porque hacen una complicación brusca, uh -huh. que es bastante frecuente en estos pacientes, o un deterioro brusco en sala uh -huh. y que no llegan al CTI
2: claro, por ejemplo claro.
0: entonces cuando hablan de esto es porque desconocen la gente cree uh -huh. y está bien porque en el, en el imaginario este eh, eh, de social de pensar no llegó al CTI no hay pacientes uh -huh. que eh, no o no les da tiempo no son patologías para ser asistidas en un CTI. Claro. Hay personas que hacen, por ejemplo, un cuadro de deshidratación sí. o, o lo que fuere, y se atiende eh, en una sala general o si está en un residencial o un residencial, y son cuadros que se acompañan ahí, a veces, muchas veces con con buenos resultados, y a, y a veces se deterioran y, 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 y no, no salen adelante. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, opinar de estas situaciones es no ver... La infinidad de casos que se pueden dar, por eso cada vez que pasa algo que eh, no cumple con todos los estándares que se uh -huh. debían haber este, eh, transitado... Asociación de Investigación Pero claro. eso no quiere decir muertes sin asistencia
1: Claro, claro Y Rosita, pasando a la otra parte eh, sí. En cuanto a la presencialidad en la atención eh, De pacientes, ¿no? Hoy en día estamos con atención telefónica Para las consultas, sí. digamos, ¿no? Eh,
0: sí. La verdad sí. este, Yo creo que hoy eh, Por lo menos en Salto Que estamos con una alta tasa de contagio, uh -huh. eh, Somos una, uno de las tres eh, Departamentos sacando Montevideo, que tenemos eh, contagio alta tasa de contagio en uh -huh. este momento, que eso es lo que nos preocupa, este yo creo que hoy no sería el momento, uh -huh. pero yo creo que es una necesidad eh, eh, tan importante como la de la educación y que va claro. a paulatina. Bueno, yo, Pero... yo un
1: poquito quería quería ir hacia, hacia ese lugar porque me parece que tal vez podría, eh, ya que a partir del 18, digamos, poniendo un número más, que nos va a tocar más en, en términos de ciudad, cuando los niños de primero, segundo y tercero se incorporen a, a la actividad presencial, tal vez hay muchos pacientes que están eh, pendientes de, de ser examinados, digo, más eh, más unos que otros, no sé, pero de acuerdo a, a su enfermedad, a su patología, que necesitan que el médico lo vea, lo toque, eh, más que sea más allá que de, un, de una llamada telefónica, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Yo supongo que también va a ser gradual, uh -huh. como no se hizo la otra vez, uh -huh. ¿viste? Creo que la otra vez el escenario cambió claro. bruscamente y sí. se volvió o eh, no bueno, me acuerdo si bruscamente, pero digo, se, se dieron las condiciones uh -huh. para que eh, se volviera a la presencialidad eh, de un momento para el otro. Claro. Eh, de todas formas, siempre hay siempre algo de gradualidad, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, de priorizar, como vos decís, las enfermedades crónicas. que claro, claro. eh, la, hay cosas que no, no se dejaron, ¿no? De los niños pequeños, los oncológicos, las embarazadas todo
1: eso no eso sigue en pie hoy, hoy hay algunas noticias de, del ministerio de salud pública que hablan de algunas modificaciones en eh, bueno por un lado est, eh, en, en la agenda de los que estaban agendados para el primero de mayo es un, una cosa muy muy puntual pero eh, algunas variaciones en la vacunación con respecto a por ejemplo los remanentes de Pfizer que pasarían a, a otra a otra franja eh, de personas a ser vacunadas. ¿Cómo es el estatus de, de los vacunatorios que hoy tenemos tres en salto? ¿Cómo, cómo viene la vacunación? Porque por los números estábamos un poco por debajo de unos cuantos departamentos, ¿no? En cuanto a la respuesta de la gente, sí. digo.
0: El, el tema es, eh, es un tema que yo lo he explicado muchísimas veces. Uh -huh. La estrategia nacional no es igual para todos los departamentos, uh -huh. Eh, no fue igual, y, y, y yo creo que con, con buen criterio. Yo soy estoy en, en, en una parte donde donde soy regional de vacunas, es Ajá. decir, apoyo a, a, a la doctora Rando, eh, somos cuatro, eh, con la autora Jessica Vega, que es la que coordina todo Montevideo, uh -huh. yo tengo la región norte. La estrategia nunca fue igual, por eso cuando comparan a veces... Eh, no, no te olvides que lo que sale en el monitor uh -huh. son solamente porcentajes de primeras dosis. sí no entonces este eh, lo que lo que obedece a la, a la disparidad de, de la vacunación tiene que ver con las estrategias primero se es bloqueó frontera entonces masivamente las las vacunas fueron, la fueron para ir, Artiga,
2: rivera eh, y, uh
0: -huh. Y hubo departamentos como nosotros y uh -huh. varios más uh -huh. eh, que no vacunamos, es decir, ni siquiera no. tuvimos abiertos los centros vacunatorios. Uh -huh. Después vino la etapa de aquellos eh, departamentos que tenían ciudades grandes, entre 5.000 mil y diez mil o más de 10.000 mil habitantes, tampoco entramos en esa etapa, ¿sí? Pero igual empezamos a aumentar la velocidad de, uh -huh. de nuestra vacunación y llegamos hoy a tener más vacunas que activas uh -huh. a pesar de no haber entrado en la. Segundas eh, etapas, porque mm. nosotros no tenemos poblaciones entre 5.000 y 10.000 habitantes, no tenemos una punta del este, un Bella Unión, claro. un Dolores Sensoriano, entendés? Y está bien, porque tienen que ir a los lugares donde más se concentra. Sí, gente. sí claro. Este, este virus va donde va la gente. A pesar de eso, tenemos más de 50.000 dosis citadas y una buena tasa de segundas dosis, es decir, de población eh, vacunada completamente. ¿Cuál es la, la, la prioridad ahora? Es, eh, bueno, los insumos a las ciudades más grandes, uh -huh. que por lógica no han entrado en las otras estrategias, como nos pasa a nosotros, pero sí, de alguna forma, acelerar la cantidad de personas vacunadas por número de población. Uh -huh. Así que ahora como quien dice, nos toca.
1: Hay, hay, algunos, sí. hay, hay algunos agendados que, que están, están esperando desde por ahí eh, antes de Semana Santa, ¿no? por, claro. por, por darte un número. ¿Eso sí. está bien? ¿Es normal? ¿O hay algún sí. problema? Sí, en
0: todo el país, ah. porque eh, sea como la vacunación en Semana Santa, uh -huh. se abrió eh, claro. se abría en ese momento para el grupo especial. Un abanico era enorme era, ¿no? Eh, maestros sí. y personal de la salud sí. y ese esa semana se iba a dar solo Cinevac porque no teníamos Pfizer uh -huh. en ese momento eh, lo que lo que decidió el gobierno que fue abrir la agenda uh -huh. para personas entre 18 y 40 y
1: 40 imagínate sí, que, sí. sí. que son
0: un enorme cerca de 700
1: mil personas sí. claro. uh -huh.
0: en todos los departamentos esas personas tienen que esperar claro. ¿no? a que se abra de vuelta a esa franja. Uh -huh. Esa franja no se volvió a abrir, uh -huh. sí se volvió, sí lo que hacía el robot, vamos a decir así, uh -huh. es ir tomando eh, los cupos. Uh -huh. Cada tanto caía un cupo de, de, de segunda dosis de persona, por ejemplo, que usó la enfermedad, que tenía 23 años y no fue, uh -huh. y le permitía una primera dosis a otra, pero no de otra forma.
1: Bien, o sea que para, para dar tranquilidad a aquellos que están esperando y ansiosos, ¿no? Eh, ¿Lo van a llamar? Eh, es, está la agenda vigente, su inscripción está vigente, digámoslo así, y bueno, es cuestión de, de, de ir acomodando los zapallos en el carro, ¿no?
2: El,
0: el, la, el fin de semana que viene se abre, se abre la sala de espera, uh -huh. vamos a decir así, uh
2: -huh.
0: y el, automáticamente hay un... Si ustedes buscan en los en los Twitter de Jodal, hace Ajá. como 20 días atrás, ¿Sí? él hizo como una suerte de animado, de... de de estrategia animada uh -huh. donde va mostrando donde la filita se va prendiendo y cómo corre de un lado al otro que está muy bueno uh -huh. toda esa gente se va a recibir su fecha eh, del fin de semana que viene en delante
1: Bien. Eh...
0: Y, y ahí vamos a vacunar eh, cuando llegue el millón de Sinovac vamos a vacunar a el máximo ritmo eh, vacunatorio que tenemos eh, en salto uh -huh. eh, en, en Básicamente, los dos vacunatorios grandes. Claro. El tercer vacunatorio eh, se hizo para mantener dos redes. Acá hay una estrategia que también está bueno yo lo para el que la gente entienda que no se pueden dar dos vacunas a la vez, claro. diferentes, claro. para disminuir el margen de error. Mm. Entonces, en el. En el puesto vacunatorio 1, que tenemos hasta cinco puestos funcionando, eh, La Pfizer de mañana. Te
1: interrumpo, no segundo, te interrumpo un segundo, Rosita, porque ese pues, que ese comentario, justamente creo que esto es bien válido destacarlo y dejarlo bien remarcado. En algunas ocasiones ya he leído que me mandan o consultas o comentarios un poco capciosos de mm. decir, sí, pero yo no sé si me dieron Pfizer o me dieron Sinovac. Yo no sé si claro. me... No se van a cruzar nunca. Porque no, el protocolo, no se o sea, el, el, exa, ahí, claro. ahí está. Por favor, la explícanos bien no eso. No
0: permite que vos tengas a disponibilidad del público, ¿no? Una, un, dos vacunas diferentes. Al mismo no tiempo. Se puede. Mm -hmm. Al mismo tiempo. Mm -hmm. Eso es una de las bases. Por
1: cadena de frío, por, por seguridad, por no, todo.
0: Para por mm -hmm. seguridad, por mm -hmm. todo, por todo, mm -hmm. por, por distintas formas de darla, mm -hmm. uno se carga con un con un líquido, claro. la otra se prepara claro. con un polvo, la otra claro. viene un frasquito por persona. Mm. No, no se puede, la estrategia claro. no mm. no permite. Entonces mm. tuvimos que abrir un tercer vacunatorio que ya lo teníamos predito cuando sabíamos que entrábamos en la red AstraZeneca
2: mm.
0: eh, para dar AstraZeneca en un lugar claro. diferente. podíamos haberlo hecho también en una en un día diferente en los otros dos claro, centros sí, vacunatorios... Sí, sí, porque sí, capacidad sí. había bueno
1: pero, pero es más seguro un día todavía no en un local más cómodo sí, sí, entonces
0: claro. ese tercer local que tiene un horario más acotado porque ustedes no se olviden que el mismo equipo de la lucha antituberculosa sí, sí. El, el laboratorio Calmet que regentea todas las vacunas entonces abrir más bocas uh -huh. es disminuir la calidad de atención y sobrecargar un equipo que está al límite. Claro. Ellos terminan contando frascos a la una de la mañana, sí, 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 sí. porque hay que rendir cada frasco. Claro. Entonces, por más que la gente quisiera o pudiera, esto obedece a eh, personas que toda la vida han tenido la responsabilidad de controlar uh -huh. la cadena de frío, la distribución de vacunas y la vacuna en sí misma. Uh -huh. Así que por más que la gente crea que la solución es abrir más vacunatorios, no, no. no va por ahí. se abre para respuesta a una estrategia que tiene algunas bases, entonces ahí en ese vacunatorio se van a dar primeras y segundas dosis de AstraZeneca uh -huh. y primeras y segundas dosis de Sinovac, nunca a la vez.
1: Ahí está. Eh, la última, Rosita, y, y te agradecemos infinitamente tu tiempo y sobre todo las respuestas tan, tan claras como siempre. ¿Qué pasa con las personas que están agendadas para domicilio? Eh, ...esas personas que no pueden, por... ...bueno, no son autoválidas o por X motivo... ...no pueden ir al vacunatorio.
0: Mira, eso se llaman grupos prioritarios. Uh -huh. ¿Sí? Este, no hay agenda para esta gente. Hay lista. Ajá. Así como hay lista, había lista de personas con síndrome de Down... Uh -huh. ...había una lista. En determinados... Eh, ...ahora hay una comisión de grupos prioritarios. ¿ah? Eh, que hay eh, tres médicos encargados a nivel país. Entonces... Primero se hizo los insuficientes renales, después los trasplantados, uh -huh. después las personas con síndrome de Down, desde el principio los residenciales, que en Salto sí. está el 96% de los residenciales vacunados, uh -huh. falta la segunda dosis en dos residenciales que estaban en brote este y que, por suerte, ya, ya se terminó el brote pero hay que esperar 15 días a que estén todos negativos para dar la segunda dosis, que es lo único que nos falte, uh -huh. Sí. Entonces, para, eh, para sostener esa... Eh, para, para ordenar la cantidad de demanda, yo, a mí, nosotros porque tenemos ese problema, nosotros porque tenemos otro, se formó ese grupo, que son cuatro médicos y gente obviamente del Calmet y de la lucha trabajando, entonces se va a ir haciendo y entra dentro de lo que se llama grupos prioritarios. Cuando la estrategia sea ir al domicilio, eh, los dos prestadores de salud ya tienen armadas las listas de aquellas personas de baja, muy baja o nula movilidad, mm. que no son tantos como la gente cree. Es decir, cualquier persona que se traslada para ir a sacarse sangre o una persona que se traslada para ir a cobrar, aunque esté en silla de ruedas, o una persona que se traslada para hacerse algún estudio de mayor complejidad que no se puede hacer en domicilio. Esa persona se puede trasladar se al puede vacunatorio, trasladar. Claro. se para en la puerta del vacunatorio y se la vacuna. Claro. O alguna persona, por ejemplo, que nos pasó, sí que se fue a dar la primera dosis sin problema y en la segunda dosis estaba eh, en un postoperatorio, por
2: ejemplo, mm, claro, por agenda. Claro, claro, Esa claro,
0: persona... Claro. ...se fue a vacunar a domicilio... Uh -huh, uh -huh. ...porque son situaciones sí, puntuales... Sí, muy
1: puntual, ...donde por...
0: eh, no se pudo... Eh, ...completar su vacunación... Claro, ...por problemas claro. de fuerza mayor... Claro, sí. ...la vacunación a personas con baja... ...o muy baja movilidad... ...va a estar armada... Eh, de la, ...con una estrategia específica... ...para esas personas... ...lo que recomendamos en estos casos... ...es que todas las personas... ...que puedan vacunarse... ...que estén alrededor de ese paciente cuidadores, familiares, todos aquellos que tengan agenda o que se lo hagan porque probablemente sea la única forma de contagio uh -huh. que lo traiga alguien que la cuida que, que, que
1: viene de lo... afuera, claro, 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 claro
0: exactamente. Claro.
1: Bueno, doctora Rosa Blanco, muchísimas gracias eh, por estos minutos. Creo que muy esclarecedores para, para la opinión pública. De primera mano, tener estos insumos son realmente de, de más seguridad. El, el saber nos da más seguridad y nos quita el miedo. Claro. Así que muchísimas gracias.
0: Yo quiero solamente hacer un, un llamamiento. Uh -huh. este, nosotros estamos en este momento muy preocupados... ...por la cantidad de contagios que tenemos... ...tenemos una cepa altamente contagiosa... ...yo sé que viene el Día de la Madre... Uh
2: -huh. ...sé
0: que viene el primero de mayo... ...que la gente se junta a comer un asadito... Que la gente aprovecha para para reunirse... Este, ...bueno... E ...esta vez... ...en la situación que estamos de muchos contagios... ...yo le diría que evalúen todo... ...evalúen el lugar... ...evalúen la cantidad de personas evalúen si hay gente vacunada o no, ni evalúen la comida, capaz que se pueden juntar, pero no comer, uh -huh. que eso aumenta mucho la contagiosidad, usar los espacios al aire libre, eh, y el Día de la Madre. El Día de la Madre es el 9, uh -huh.
2: eh,
0: recuerden que madres jóvenes embarazadas, madres con hijos chicos, trasladarse a otros hogares, juntarse las madres de la familia si no están dentro de la burbuja que se juntan siempre mejor regalos una videollamada
1: <ríe> tal cual genial Rosita un cariño enorme, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, Bien. siempre a las órdenes desde Buenos Días América
0: bueno, saludos a la audiencia y un abrazo para ti en especial Madrugar, investigar transmitir, acercarse, acercarse. atrever Escucharte Juan Burutarán en Buenos Días América Lunes a viernes De 7 a 9 horas